0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zu mittlerweile unserer dritten, zu unserem dritten Teil unserer Interviewserie. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt, das waren mit zwei YouTubern mit NGG und Kader Football, äh, könnt ihr noch nachschauen auf unserem YouTube-Channel oder auch auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Für alle die, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ne? ja, wir haben jetzt hier April, Mai und es ist. Na, nicht sonderlich viel los, was so Fantasy-Football angeht, das heißt, wir haben uns gedacht, wir schreiben mal verschiedenen Football-Experten in Deutschland, ob sie Zeit oder auch Lust hätten, auf ein Interview mit uns und wir haben jetzt schon einige Kandidaten, wir haben jetzt auch die nächsten zwei, drei Wochen noch ein paar Gäste, sagen wir mal, für diese Show parat, aber falls ihr jetzt noch jemanden habt, der, den wir unbedingt interviewen sollten oder der vielleicht auch dafür bereit wäre, von uns interviewt äh, zu werden, dann äh, schreibt uns das in die Kommentare oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram Links dazu gibt es in der Videobeschreibung. Aber heute unser Gast ist mal ausnahmsweise kein YouTuber, sondern ein aktiver Footballspieler, früher in der GFL, jetzt voraussichtlich, wenn alles so äh, stattfindet wie geplant, in der ELF. Und zwar der Benjamin Barnes, spreche ich das so richtig aus?
1: Ja genau, Barnes halt, ja, Englisch ausgesprochen, aber sonst
0: ja. Okay, ja, perfekt. Ja, wir hatten ein paar äh, technische Schwierigkeiten, weil er jetzt mit seinem Handy hier drin ist, aber ich glaube, dass es passt. Es ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig synchron wie bei den anderen, aber ich denke, der, der Sinn und Zweck dieses ganzen Interviews kommt auf jeden Fall rüber. Ähm, Benjamin, ist, Benjamin stimmt aber, oder? Also das wird nicht englisch ausgesprochen, Benjamin... Ja.
1: Okay. Kannst, du, kannst du Benji sagen? Okay. Kannst
0: du Benji sagen? Okay, na, ja, dann sage ich Benji, das ist auch ein bisschen kürzer. Ähm, genau, bei den YouTubern habe ich so ein bisschen äh, denen erst noch so die Möglichkeit gelassen, sich so ein bisschen vorzustellen, zu sagen, wo sie vielleicht, ihr oder was sie in ihren YouTube-Channel machen, wo sie auf Instagram vertreten sind. Du hast jetzt mir vor Interview mhm. auch gesagt, äh, du hast deinen eigenen Podcast und äh, streamst auch noch für Frankfurt Galaxy. Ähm, also eben, ich würde dir auch kurz einfach ähm, das Wort überlassen, Kurz zu sagen, alle Links, wie immer, sind in der Videobeschreibung zu deinen Social mhm. Medias und sowas. Ja.
1: Okay, ja, super. Hi, Leute, nochmal. Benjamin Barnes, mein Name. Ja, was macht mich so besonders? Ich spiele schon, seit ich laufen kann, Football. Und das halt auf höchstem Niveau, GFL, ELF. Hab, wie ihr schon gehört, nebenher einen Spotify-Podcast genossen, der heißt Ball is Life. Da geht es generell darum, ich als Sportler, was mache ich überhaupt als hauptberuflicher Footballer? Also ich werde ein bisschen Insight geben, so was wir also machen lassen, dass es nicht nur wirklich ein Hobby ist, sondern eher ein Lifestyle. Ja, und dann, wie schon gesagt, ich Twitch halt auf Stream. Ja, äh, ich twitch, ich stream auf Twitch, warum? Ja. Und ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Frankfurt Galaxy und ja, Madden zocken den ganzen Tag. Es gibt nichts Geileres. Wie, wie oft streamst du auf Twitch? Ich stream tatsächlich dreimal die Woche für fünf Stunden.
0: Okay, krass. Ähm, dann meistens alleine oder sind da dann noch andere Spieler von Frankfurt Galaxy oder so dabei,
1: oder? Ähm, ich, ich werde meistens, also im Großen und Ganzen werde ich alleine streamen, aber ich habe natürlich auch ähm, berühmte Streamer und berühmte Spieler, Freunde, die ich ab und zu mit in die Streams werfen werde, so ein bisschen die Zuschauerzeit. <lacht>
0: ja, ver verständlich, verständlich. Perfekt. Ähm Gut, ich habe es dir, glaube ich, jetzt auch gerade eben schon mal kurz vor Interview gesagt, ich kenne mich selber ein bisschen eher weniger aus, würde ich jetzt so sagen, GFL, ELF-mäßig, also allgemein jetzt sagen wir mal hier im deutschsprachigen oder im europäischen Bereich, also wenn ich jetzt auch für unsere Zuschauer, wo es vielleicht auch ein, zwei Experten gibt in dem Bereich, ähm, die vielleicht ein bisschen unqualifizierte Fragen stell, ähm ja, bloß wollte ich schon mal vorwarnen. Aber gut, lass uns starten. Also du hast mir schon vorm Interview gesagt, dass du jetzt 28 bist. Und ähm, seit wann spielst du Football?
1: Ich spiele tatsächlich seit 1998 Football, seitdem ich sechs Jahre alt bin.
0: Sechs Jahre, okay, krass. Ähm, ja. wie, wie kommt man dazu? Also ich weiß noch, wo ich sechs Jahre alt war, also ich bin jetzt 24. Äh, ich wurde dann halt in den Fußballverein gesteckt, ich wurde in den Handballverein gesteckt. Und äh, was weiß ich, war mal noch da und da äh, was ausprobieren. Aber jetzt zum Football... Gab es bei mir nie wirklich als Möglichkeit?
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es schon ein bisschen prädestiniert. Eher also die meisten Leute sagen, es ist schick, dass ich aufs Footballfeld gekommen bin. Weil mein Papa hat jahrelang für die Ansbach Grizzlies, also einer der Gründerväter der GFL damals, okay. hat er gespielt und hat damals mit denen halt auf den German Bowl gewonnen, 88, 89 und 90. Und ich bin 92 geboren und da war gerade der Football-Hype halt in Bayern richtig riesig. Ja. Und Papa spielt Football, mein großer Bruder spielt Football, ja, und Fußball war mir irgendwann, also hat mich nicht ausgelastet sondern mein Papa so, ja, der braucht mehr als eine Sportart, habe ich Football angefangen und ja, ganz schnell mit Fußball aufgehört. So.
0: Ja, ja klar, äh, ich glaube sowas, also eben bei mir war es dann, oder bei vielen ist es ja so, dass dann eben von den Eltern oder von den älteren Geschwistern oder sowas kommt halt sowas, aber ich glaube bei mir gab es gar nicht die Möglichkeit, äh, irgendwie Fußball zu spielen, also jetzt bei mir in der Nähe, also ja, halt in der engeren Gegend. Mhm. Uh, du hast jetzt gesagt, eben in München war da der Hype, also du kommst aus München oder, oder da um die Gegend? Ja, ich
1: komme aus, aus, aus Bayern, aus der Gegend, also ich komme aus Mittelfranken, Rothenburg auf der Tauber heißt das, okay. das ist ein ganz kleiner schöner Ort, also ist auch bekannt. Okay, bin ja, bekannt also
0: so, ich glaube, Erdkunde, wenn ich das so sagen kann, oder allgemein, deutsche, deutsche Kenntnisse von irgendwelchen Städten oder sowas, da bin ich ganz, ganz schlecht, aber alles gut. Ähm, ja, also du bist Hast du mit Sex angefangen? Wie war so dein Werdegang? Also ich habe es ja im Intro mehr oder weniger auch schon gesagt. Du hast dann im Profibereich oder halt im Erwachsenenbereich, hast du dann auch in der GFL gespielt. Wie war so dein, deine Jugendlaufbahn? Ja. War dann Wo hast du da gespielt und also hast du da gewechselt? Oder?
1: Jugend, Jugend habe ich angefangen bei den Franken Knights, 98. Also mit der Flag-Football dann quasi. Ja. Und ähm, bin auch bis ins Herren-Team, bin ich bei den Franken Knights, bei meinem Heimverein in Rotenburg geblieben. War dann in vier Jahren in meiner Jugendzeit war ich alle vier Jahre auch in der Bayern-Auswahl und auch ähm, Team-Captain der Jugendnationalmannschaft war ich auch.
0: Okay, krass. Und
1: dann habe ich mich halt ähm, mit 20 dafür entschieden, weil halt mein Heimverein ähm, das nicht stemmen konnte, mich zu bezahlen und ich halt schon des Öfteren gehört habe, dass man für Fußball bezahlen werden kann. Aber ja. ich habe halt gedacht, ich versuche es mal damals. Ja, und habe einfach auf Europlayers hieß das damals noch so eine Art Plattform wie Facebook habe ich mir ein Profil erstellt und ich glaube, keine zwei Minuten später haben mich dann schon etliche Teams von überall angeschrieben und dann hatte ich quasi freie Wahl, wo ich hingehe.
0: Okay, cool. Wo bist, wo bist du dann hingewechselt?
1: Ich bin 2014, bin ich nach Bielefeld gewechselt, in die GFL 2, in den Norden und habe da dann ein Jahr verbracht und bin damals zur Neueröffnung von der Frankfurt Galaxy tatsächlich schon bei Frankfurt gewesen. Ah, okay. Ich habe dann 2015 ähm, so für Frankfurt tatsächlich gespielt und ähm, sind wir ja dann aufgestiegen. 2016 bin ich dann aber nach Schwäbisch Hall gewechselt, weil ich beruflich habe ich nicht mehr stemmen können, hin und her zu pendeln, weil ich ja gependelt bin von Frankfurt. Ja, klar. Und ja und dann 2019 bin ich zu den Polen gegangen, habe die polnische Meisterschaft geholt, bin dann ähm, nach der polnischen Saison halt zu den New Yorker Lions gegangen und habe da dann den German Ball geholt. Also habe tatsächlich geschafft, in einem Jahr zwei Ringe zu holen in zwei verschiedenen Ländern. Nett,
0: nett schlecht, nett schlecht. Das? Okay. Ja, ja. Ähm, was hat dich im Endeffekt dann jetzt dazu ähm, bewegt, halt von der GFL in die ELF zu gehen? Also ist es nochmal einfach jetzt so, irgendwie, du hast jetzt die, den German Bowl geholt, du hast jetzt äh, den Polnisch äh, Bowl, weiß nicht wie man das sagt, äh, geholt, ja, jetzt willst Polen du nochmal eine, ja. ah, okay. äh, noch äh, eine neue Herausforderung oder was hat dich jetzt dazu verleitet, jetzt irgendwie nach ähm, für die ELF zu spielen oder in der ELF zu spielen?
1: Also ich muss sagen, ähm, was mich am ja meisten dazu verleitet hat, ist einfach das Potenzial, was in dieser ganzen ELF steckt. Ich habe halt, wie ich schon zu dir gesagt habe, ich mache seit 1998 diesen Sport mhm. und mache mich schon echt lange auch körperlich dafür kaputt und put my body on the line. Und jetzt ja. halt im Return was zu bekommen, was so, so medial so gepusht wird oder was einfach von der Professionalität einfach ein Grundesmaß an Minimum ist, da habe ich gesagt, ich muss da mitmachen, weil das ist eine Chance. Ich meine, klar verspricht jeder einem das Blaue vom Himmel. Wir wären ja, schlechte Geschäftsleute, wenn du nicht sagen würdest, ey, das und das und das könnte es sein. So, man muss mit den höchsten Zahlen rechnen. Ja, und wie gesagt, ich gehe da auch komplett blauäugig ran und sage, ja, das klappt und ich hoffe, dass es klappt. Und wie Ciao. gesagt, die Professionalität, die Professionalität und einfach gegen die besten Spieler in ganz Europa mich zu messen, ja? das ist einfach das, was ich...
0: Ey, ich, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn du das so davon redest und sowas. Ich hab, also ich habe auch richtig Bock, dass das auch stattfinden kann. Also ich meine jetzt auch mit Corona ist ja jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher, kann ich immer noch eine Strich durch die Rechnung äh, kommen. Also ja, ja. Aber ey, du machst mir machst richtig Laune, wenn du das so drüber redest, halt auch so eben eine europäische Liga zu haben, ist sicher geil. Ähm, kommen wir nochmal zurück, weil ich glaube, das wurde jetzt auch noch gar nicht gesagt. Ähm, also ich weiß es natürlich, aber du, du spielst ja auf der Position des Cornerbacks, stimmt's?
1: Genau, 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 genau.
0: Ja, vorhin, vorhin wo du äh, in den Discord kamst, war ja auch dein Nutzername German Sherman, Sherman. Da äh, hat sich für mich schon einiges ähm, ja, erklärt. Aber genau, ich würde immer sagen, also jetzt so, ich, wie schon gesagt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit der NFL. Und da, finde ich, haben so Rookies, die aus dem College kommen und in die NFL kommen, die haben oft, also vor allem die Cornerbacks, natürlich auch noch andere Positionen, aber auch Cornerbacks haben, Schwierigkeiten, sich an die NFL zu gewöhnen. Und da wird dann oft auch so gesagt, dass Cornerback so mit eine der schwierigsten Positionen ist. Würdest du das selber auch so unterschreiben?
1: Definitiv, ja. Eine der ähm, schwierigsten Positionen rein von der Athletik her einfach. Weil du musst dir vorstellen, wir müssen rückwärts mit den schnellsten Leuten der Mannschaften mithalten, ja, die vorwärts schon echt krass schnell sind und wir müssen uns halt transition rückwärts und weißt du, also Cornerback ist schon wirklich von der Athletik her mit einer der anspruchsvollsten Positionen. Ja. Wenn Sp nicht sogar die anspruchsvollste.
0: Ja, spielst du schon immer äh, Cornerback oder war das irgendwie in der Jugend, äh, hast du was anderes gespielt, weil den Kader Football, also den YouTuber, den ich letzte Woche interviewt hat, der hat auch mal Football gespielt und der hat gemeint, er war in der Jugend, war er viel offensive Line, also Guard und Tackle und sowas und dann im äh, Erwachsenenbereich ist er dann erst auf die Defensive-Line-Seite gegangen. Warst du schon immer Cornerback? oder?
1: Also, bei mir war es so, dass ähm, ich wurde quasi damals, weil wir so einen kleinen Verein haben, wurde ich immer dahin gepackt, wo ich am meisten gebraucht werde. Das heißt, ich kann Quarterback spielen. Ich habe auch schon in der GFL Quarterback gespielt. Ich habe Running Back schon gespielt, Receiver habe ich schon gespielt. Also alles, außer schwer sein kann. <lacht> das ist das Einzige, was ich nicht kann. Und dann Dadurch ähm, habe ich halt einfach alle Positionen gespielt, aber meine Hauptpositionen waren wirklich in der Jugend Receiver und DB halt, aber Safety habe ich tatsächlich da noch gespielt.
0: Und hat dir dann äh, auch Cornerback, also würdest du jetzt so sagen, wenn du jetzt dir eine freie Position aussuchen dürftest, ist jetzt Cornerback auch das, was dir am meisten Spaß macht, oder würdest du jetzt sagen ja, Quarterback, Quarterback oder sowas? Schon, ja,
1: okay. Quarterback. Ich, ich bin Mensch, ich liebe den Spotlight. Also das liegt vielleicht ein bisschen an meinem ADS, <lacht> aber nicht nur da. Also ich liebe es einfach, wenn die Menschen das wertschätzen, was ich tue. So. Und als Quarterback, du hast immer den Ball in der Hand, du bist immer ein Spotlight. Und ich liebe es halt auch, mein Team zu repräsentieren an der Öffentlichkeit oder für mein Team zu sprechen. Weil, wie du sicherlich merkst, ich trage mein Herz auf der Zunge. Und ja, ich quatsche einfach vor mich hin. Und ja, wie gesagt, als Quarterback, loggen wir ein.
0: Ja, da geht's, da es, geht's, glaube ich, halt... also ja, das hört man ja immer wieder, dass so Quarterback ist ja schon eine der, da hat er natürlich auch am meisten Verantwortung, klar, oder mit am meisten Verantwortung, ja. aber eben wie du auch sagst, man steht halt echt richtig im Rampenlicht und sowas und kriegt halt auch den ganzen Ruhm ab, ist ja in der NFL auch nicht anders. Ja. Perfekt. Ja. Ähm, gut, du hast jetzt schon gesagt, du spielst äh, für Frankfurt Galaxy halt in der ALF. Ähm, hat, habt ihr da ja. mit dem Training und so, habt ihr noch nicht begonnen wahrscheinlich, oder? Okay. Gar nicht. Okay, da, gab es da jetzt schon so Online-Meetings, äh, wo, wo dann irgendwie vielleicht auch so Teamziele und sowas ähm, transportiert wurden oder sowas?
1: Ja, ja, ja. Also, wir haben wir haben schon ähm, ein paar Online-Meetings gehabt und wir gehen tatsächlich schon ein bisschen in die äh, Teams schon rein. Ja. gar nicht zu viel verraten, aber ja, wir ja. sind aktiv schon am Mieten, ja.
0: Okay, also, ähm,
1: über Zoom halt.
0: Okay, cool. Ähm, Genau, also ich weiß nicht, ob du das äh, verraten darfst, aber habt ihr euch Ziele gesteckt vom Verein, also Verein, sagt man in Deutschland Verein oder sagt man da auch Franchise?
1: Um, jetzt tatsächlich in der ELF sind wir kein Verein mehr, sondern eine Franchise. Ah. Das ist sogar einer der Unterschiede zur, zur GF. Ist.
0: Okay, ähm, genau, habt ihr habt ihr euch Ziele gesteckt oder Vereinsziele gesteckt und oder hast du auch persönliche Ziele, die du jetzt irgendwie mit äh, Frankfurt Galaxy erreichen willst?
1: Also vereinstechnisch haben wir uns tatsächlich noch nicht festgesetzt. Ja. Weil unsere, unsere ganze Karre steht ja noch nicht mal so richtig zu 100 so wie er sein soll.
0: Ist auch noch ein bisschen Zeit,
1: ähm, ja. Aber persönliche Ziele ist für mich, jedes Jahr, egal wo ich spiele, ich will der beste Corner sein in der Liga. Ich will die Liga mit den Interceptions anführen. Mhm. Und ich will die Meisterschaft gewinnen. Also, das ist auf jeden Fall immer mein Ziel, jedes Jahr. Aber dieses Jahr halt noch mehr, weil ich komme halt jetzt als Veteran in die ELF, wurde halt hierher geholt, um quasi den Jungen-Spielern zu zeigen, wo es lang geht und ich bin eigentlich mehr oder weniger der K.O. Ich werde selbst noch für 22, 23 gehalten von den meisten. Und ja, jetzt halt einfach diese Teamrolle zu übernehmen, dieses ähm, Veteran-mäßige und alles auf seinen Schultern zu tragen, habe ich richtig Bock drauf.
0: Okay, klar, ähm, aber das sind auf jeden Fall ähm, hohe, hohe Ziele, die du dir da gesteckt hast. Ähm, wie glaubst du, wird sich die ELF an sich auf lange Sicht äh, in Europa etablieren, also ja, im Moment gibt es elf Teams, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe, elf Teams oder so, also um den Dreh ungefähr, glaubst du, es wird ähm, schon, sagen wir mal, eine kleinere Version von der NFL in Amerika, also dass man früher oder später vielleicht so 20, 30 Teams hat und dass das wirklich auf ganz Europa verteilt ist, weil jetzt sind ja schon auch die Hauptteile oder die meisten Teams jetzt aus Deutschland, ähm, und ich glaube, äh, Spanien, mhm. Barcelona hat ein Team und so, aber...
1: Ja, genau. äh, ja, und Polen noch ja
0: Also glaubst du, dass es früher oder später sich auf ganz Europa ausgeweitet hat, oder wie glaubst du, hat halt äh, die ELF lange, auf lange Sicht äh, ähm, ja, ihren Platz in, in Europa?
1: Also ich habe halt, hab halt so das Gefühl, wir werden jetzt dieses Jahr so mehr halt als Leitfaden nutzen, dass jetzt manche Teams von außen halt noch gucken, die sind halt ein bisschen skeptisch Klar. und sagen, ich weiß nicht, aber Viele, viele Teams stehen schon komplett hinter der ELF, sind halt eben derselben Meinung wie ich und wollen unterstützen das Ganze Bloß das Ding ist, du kannst halt nicht einfach 20 Mannschaften in einer Saison reinpacken in deine allererste Saison. Du brauchst du schon Strukturen, Abläufe, Kosten und alles. Das muss ja alles, quasi wird das jetzt so eine Leitphase, so, ein, so ein kleiner Beta-Test wird das dieses Jahr. Und dann, ich glaube, in den nächsten drei bis fünf Jahren, wenn das Ding an die Decke geht, dann wird das explodieren, weil ich glaube halt, die ELF ist entweder hier oder halt weg. Also, da gibt es gar kein Zwischendrin. So, ja, wir halten uns jetzt zwei, drei Jahre. Also, entweder die ELF explodiert oder es wird ein Reihenfall. Das ist Tatsache. Und ich tendiere dazu, dass es explodiert, weil, ja wie schon gesagt, ich bin seit 20 Jahren im Fußball und es gab noch nie so viele Menschen von außerhalb, die diesen Sport so geliebt haben wie jetzt.
0: Ja, also auf jeden um, Fall. Ey, sorry, in den letzten krank, drei, vier Jahren krank, wie das auch, also ja. vor allem in Deutschland, aber allgemein auch in Europa. Äh, wie viele Fans wir da dazu gewonnen haben, äh, oder für den Footballsport an sich. Und ja, ich merke es auch, also auch ganz viele Freunde von mir, die sind richtig hyped da drauf. Und es überschneidet sich ja auch nicht mit der, mit der NFL, also es findet ja im Juli, August soll es ja ungefähr stattfinden, oder?
1: Genau, genau, ähm, genau. Das heißt genau. es ist ja
0: perfekt. Äh, ich glaube, da wird sich keiner drüber beschweren, dass man dann da äh, noch zwei Monate zusätzlich Football schauen kann. Und es wird ja auch, äh, es ist ja geplant, dass es dann auch im Fernsehen läuft und sowas. Mega geil. Also ich stehe da auch komplett hinten dran. Ähm, gut, ähm, du hast gesagt, du hast mit sechs Jahren äh, Football angefangen, hast da dann schon Fußball gespielt und es war dann für dich relativ schnell äh, raus aus dem Fußballteam, rein ins Footballteam. Ähm, was macht Football für dich jetzt also aus Spielersicht besonders? Also was, was hat dich da schon immer am meisten gereizt, jetzt auch im Vergleich halt zu anderen Sportarten, die jetzt sagen wir mal in Deutschland vielleicht auch typischer sind, wie Fußball, Handball, Tennis, was weiß ich?
1: Also da gibt es mehrere Sachen, zumal das erste ist, jede Position, also jede Körpergröße, klein, groß, dick, für jeden gibt es was beim Football. und also das ist halt geil, dass so viele Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Kulturen, Körperkreisen und keine Ahnung. Und aber jeder performt und es ist halt Team Teamsport ist so Football ist der perfekte Teamsport, weil du so viele verschiedene Charaktere brauchst auch im Fußball kannst du quasi ein Team aus elf schnellen Leuten machen. Also im Football brauchst du vier schnelle Leute, ja, da musst du ein bisschen taktische belegen, dann von der Chemie her. Und das Zweite ist halt einfach, im Fußball finde ich, du kannst mit purem Willen dominieren die Sportart. Also wenn du es mehr möchtest als dein Gegenüber, der kann schneller sein, der kann stärker sein, aber wenn du es mehr möchtest, kannst du tatsächlich auch deinen Gegenüber schlagen und das ist halt bei mir mein Vorteil. Ich meine, ich wiege 76, 77 Kilo während der Saison, bin 1,80 groß und träg halt trotzdem von nichts zurück und spiele halt auch auf einem super starken Niveau und mein Unterschied ist einfach, halt, ich will mehr als die meisten. Und das ist halt die Nummer eins Grund, warum ich Football liebe. So you can want it to make something happen so. Liebe. Das ist
0: krass, aber das ist auch, also ich glaube, das ist echt ein Riesengrund, also das sieht man ja immer, also jetzt zum Beispiel Tom Brady, wenn man jetzt mal NFL sieht, was ja nochmal einiges höher ist oder sowas, er war jetzt nie der Riesenathlet, der hatte nie den besten Abend und sowas, aber sowas man hört, er ist halt der Erste, der morgens auftaucht und sich äh, Analysen anschaut und er ist der Letzte, der abends das äh, Stadion oder den Practice-Platz halt äh, verlässt und ja, da merkt man, der will am meisten und ich meine, das hat sich im Endeffekt ganz gut ausgezahlt für ihn. Also das ist auf jeden Fall was, glaube ich, was was Football wirklich besonders ausmacht und im Fußball oder auch in anderen Sportarten eben da geht viel über Geschwindigkeit, über alles Mögliche und klar, da kann man auch viel durch Kämpfergeist machen, klar. Aber ich glaube auch, dass Football da nochmal mal einen Schritt voraus ist. Auf jeden Fall. Lass uns langsam so ein bisschen, wir sind auch schon äh, relativ gut in der Zeit. Äh, äh, lass uns sagen, so ein bisschen den Switch zur NFL machen. Hast du ähm, oder seit wann schaust du NFL? Oder beschäftigst du dich mit der NFL oder ist das gar nicht sowas, was du aktiv machst?
1: Also NFL habe ich angefangen auch zu gucken. Damals mit meinem Papa immer schon, das ließ schon auf Kassette, habe ich Super Bowl schon aufgenommen geguckt von 8 zu 88 und so. Und die Liebe zum, also so, zum NFL-Sport selbst habe ich dann so in der Jugend, wo ich angefangen habe mit dem Tackle Football. Da habe ich dann das Interesse für Football bekommen, für die NFL-Stars. Muss jetzt aber dazu sagen, mittlerweile baut es langsam immer mehr ab. Weil es halt immer, weil ich bin ein Defense-Typ und es ist halt ein Offensive Game in der NFL. Und ich schaue jetzt tatsächlich letztes Zeit lieber College als NFL. Okay. Weil einfach ja. die Härte halt nicht mehr da ist und dieses, ja, diese Madness und dieses. Hm, ah. Jetzt hätte ich beide geflucht.
0: <lacht> hast, du, hast du ein Lieblingsteam oder Lieblingsfranchise in der NFL?
1: Dallas Cowboys.
0: Dallas Cowboys, ah, Amerikas Team. Okay. Gibt es da eine Story hinten dran oder war es einfach, keine Ahnung, dein Vater war auch. Ja.
1: Dion Sanders. <lacht> Dion Sanders ist mein absolutes Vorbild. Ich habe sogar früher, also vor den German-Sherman-Zeiten, war es immer, war's immer Primetime Junior. <lacht> ah, okay, okay. Und ich, habe auch mit der 21 damals angefangen, aber ja, die 21 die ist eine der beliebtesten Nummern und dann habe ich mich dafür entschieden, meine eigene Nummer zu nehmen. Aber ja, Dion Sanders ist der Grund, warum ich alles Cowboys Fan bin. Und ja, die Jersey ist einfach und ja, American Team.
0: Okay. Äh, dann hat sich die Frage mit Lieblingsspieler wahrscheinlich auch äh, erledigt mit Dion Sanders wahrscheinlich, oder?
1: Also von damals auf jeden Fall Dion Sanders. Ähm, also ich habe so meine drei. Nein, aktuell
0: Tyron Matthew und Richard Sherman. Okay, das da merken wir mal, ähm, also wenn, wenn ich mit anderen Leuten drüber rede, das sind meistens klar, äh, Tyron Matthew oder äh, andere oder Richard Sherman sind klar auch beliebt, oft, aber oft haben dann halt die äh, Casual-Fans oder auch ich oder sowas, die vielleicht den Football nicht wirklich selber spielen, äh, eher so diese Offensive äh, Player, also in Quarterback mhm. oder Geiler Receiver ja. als, als, genau. äh, als Vorbild oder als äh, Lieblingsspieler, mhm. aber man merkt, dass, dass du halt eben Defensive Back oder halt Cornerback spielst, das sind halt gleich äh, eher dann auch so, die sind die Defense-Spieler, die man als Vorbild hat oder als Dings. Interessant auf jeden ja, Fall. Ja. Gut, ähm, wir sind ja ein Fantasy-Football-Channel. Ähm, spielst du selber mhm. Fantasy-Football?
1: Ja. Und ich bin sehr gut. Du bist sehr, sehr gut. gut?
0: Okay. Krass. Ja. Kannst du auch als Experte bei uns anfangen.
1: Ähm, <lacht> ich gehe <bin mir> gerne. <lacht>
0: Was sind deine äh, Top 5 Picks für die nächste Saison? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Hast du da ja. was auf dem Schirm? Das fragen wir jeden, jede Woche.
1: Top 5 Picks für die nächste Saison habe ich sogar tatsächlich. Also ich müsste jetzt spontan ein bisschen aus dem Kopf raus, aber wer ich glaube sehr, sehr krass explodieren wird, ist John o. Smith und Hunter Henry bei den New England Patriots,
0: okay. aber, die werden beide
1: ja. abnormale Statistiken haben also ich weiß es nicht, so Quarterback-technisch, ja, Tom Brady wird wieder ballen, 100 Prozent. Mhm. Running Back würde ich sogar dieses Jahr auf Ezekiel Elliott setzen. Und zwar hat folgenden Hintergrund, er ist in seinem letzten Contract-Jahr und er muss beweisen, dass er der Highest Paid Running Back ist. quasi, Weil es ist jetzt sein letztes Jahr und danach gibt es keine Resigning mehr und er hat in den letzten zwei, drei Jahren echt nicht so gut gespielt.
0: Ja, das stimmt. Also vor allem letztes Jahr. Ähm, wo jetzt die Frage eher drauf aus, ähm, anspielen sollte, wäre, also äh, in, einem, in einem Draft oder in einem Fantasy-Draft spielst du ja, pickst du ja am Anfang eher Running-Backs. Hast du da schon eine mhm. Idee, wenn du da als ganz oben picken würdest? Also eben, ich meine, Hunter Henry oder Tom Brady sind ja. wahrscheinlich auf ihre Position, äh, können gut performen oder hast du auf jeden Fall auf dem Schirm, aber die werden ja vermutlich eher in Runde... 7, 8, 9, ja. was weiß ich, gedraftet werden. Hast genau, du eine genau, Top genau. 5, also die ersten 5, die du vielleicht draften würdest?
1: Kamara. Ja. Also ja, Kamara, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Kenny Galladay von den Giants. Okay, krass. Ich weiß der wird dieses Jahr und Devante Adams.
0: Okay, krass. Also Galladay bist du, glaube ich, sicher einer der wenigen, der das machen wird, aber also hat auf jeden Fall Potenzial da. Ach,
1: dann, sprechen wir uns noch mal. Also, Ich dir. Ähm,
0: gut, wir sind, wir sind gut in der Zeit. Ähm, oder wir sind eigentlich fertig. Wir haben jetzt 24 Minuten. Was mich aber noch interessiert, was ich auf jeden Fall fragen wollte, ist ähm, eben Fantasy Football NFL. Glaubst du, dass es möglich ist, auch für die ELF äh, eine Fantasy Football Liga zu haben? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt im ersten Jahr oder sowas, aber halt auf auf Dauer oder glaubst du, dass es eher weniger verwirklichbar
1: Also ich glaube, es ist wirklich tatsächlich sehr einfach zu verwirklichen. Okay. Weil es gibt ja, es gibt ja quasi ähm, Statistiker, mhm. die für, für die Liga die Statistik aufschreiben. Also das machen nicht die Teams selbst, sondern es gibt Statistiker, die das machen. Das wird dann online gepostet. Also quasi, die Plattform ist schon da, weil ich habe schon mit Leuten gesprochen, die meinten, ja, wie wollen wir das denn umsetzen? Wir haben ja keine Stats und hier und das. Die Plattform ist schon da. Die Leute interessieren sich auch, es, ich finde sehr viele deutsche Leute, ist klar, klar, und die Einzigen, die es nicht spielen, spielen es nur nicht, weil sie mit den Spielern nichts anfangen können. Also haben wir jetzt so Hometown Heroes, überleg mal, du könntest einfach deinen Nachbarn draften so quasi, mehr oder weniger. Und das macht halt ein bisschen nahbarer und halt mehr menschlicher. Und ich glaube, das ist echt was, wo sich ein paar Leute hinsetzen müssen und sagen: Ey, ELF, Fantasy, jetzt kann die groß werden, genauso wie die Liga selber.
0: Geil, ja, also ich hätte Bock drauf. Dann äh, müssen wir da mal das ein bisschen in die Wege leiten. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Perfekt, gut, äh, 25 Minuten knapp. Äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mich anhört und meine Geschichte mit der Welt teilt. Finde ich richtig cool. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ihr das packt, ja? Macht mal hier, 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 hier mal den Coach Jesu mir an hier so.
0: <lacht> ja, wir versuchen es, wir versuchen es, aber ist ein beschäftigter Mann, glaube ich. Aber gut, perfekt, dann ähm, sehen wir uns im nächsten Interview wieder und ciao! Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.